0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wir wieder, die fetten Jungs. Naja, einer von uns beiden ist fett, aber ich mache trotzdem auch mit bei diesem Podcast. Und ähm, was, was so toll ist an dieser ganzen Geschichte, an diesem Podcast ist, der inoffizielle deutsche Meister im Dummschwätzen war ja schon immer... Ähm Teil dieses Podcasts, aber jetzt ist auch der, ist es vielleicht sogar der offizielle Weltmeister, Weltmeister deutsche Weltmeister im äh, 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 Trailmarathon. Michael,
1: Congrats. Ja. Was, die, was die Hörer nicht sehen, ich bin die ganze Zeit noch immer am rumfriemeln
0: mit meiner Scheiß-Technik, weil ich es nicht auf eine Kette kriege, einen anderen Laptop anzuschließen, aber... Ja, wir haben in mehrerer Hinsicht, ja. ähm, ähm, ist diese äh, Folge ist nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern ist ist mit äh, hängt an an, an äh, rostigen Drähten oder wie? auch. Äh, ja, doch. weil 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 es ist alles gerade so hektisch ist und so stressig und äh, so improvisiert, weil dein Rechner durch zu viel. Ich habe dir noch gesagt, pass auf ich, mit diesen ja. xxx Porn-Seiten, aber ja, das wollte ich, ich ja weiß. nicht hören. Ru Russenschlampen.de oder wie war das <lacht> Bei, das hast jetzt aber du gesagt. Bei
1: Stromberg, ja. äh, Okay, pass auf, ich habe deine Frage aber mitgekriegt und ich habe dich sogar auf den Kopfhörer, es ist ein Traum. Ja. Ähm, nein, ich bin kein offizieller deutscher Meister, dafür waren es erstens keine offiziellen deutschen Meisterschaften und zweitens war die Besetzung auch bis auch, sag ich mal, äh, zwei, drei wirklich ähm, ernstzunehmende Konkurrenten, ja. Ähm, und ähm, die mir auch mehr zugesetzt haben, als ich mir das hätte gewünscht, war es trotzdem dann überschaubar und sicherlich nicht die deutsche Elite am Start. Aber nicht dass es nichtsdestotrotz, man kann nur gegen die gewinnen, gegen die man äh, antritt oder zum Beispiel die gegen einen antreten. Und mehr als Erster werden kann man auch nicht. Von dem her äh, lasse ich mich gerne beglückwünschen und bin zufrieden und habe keine Lust, das Ganze die ganze Zeit schlecht zu reden.
0: Eben, das, das wollte ich gerade sagen. Es gibt nichts Schlimmeres als die Typen, die gesagt Ja, eine Eins, aber so richtig zufrieden bin ich mit meiner Arbeit trotzdem nicht. Ich hätte da noch den, den Dreisatz machen können. Bla, bla, bla. Ähm, ähm, sehr geil, sehr geil. Ähm. ähm wir müssen heute etwas kürzer machen, es ist alles ein bisschen kacke. Kinderkrankheiten, Frauen sind krank. Übrigens, eine deutsche Meisterin hast du auch zu Hause liegen. Ja, die, die ist auch krank. Die deutsche Meisterin ist krank. Die inoffizielle Deutsche Meisterin ist krank. Das
1: Meisterpaar. Ja, mein uh. Problem. Das Land hat ein Problem.
0: Ja, ja. ja hallo. <lacht> ähm, ähm, äh, davon musst du berichten, wir haben einen, einen heute versuchen wir vielleicht noch die, die Fragen auch zu machen. Und wir haben einen Beat Yesterday. Auch da hat sich äh, was verschoben. Äh, glücklicherweise, weil ähm, für mich, weil ich jetzt gerne über das, mein Beat Yesterday rede, äh, was, ich, was ich diese Woche angehauen habe. Ich wollte noch von Texel erzählen, das hatte ich letzte Woche schon versprochen. Und ähm, das war's eigentlich für heute, würde ich sagen. Es ja. ist auch schon viel zu viel für die halbe Stunde, die wir haben. So sieht es aus. <lacht> ähm, wir sollten direkt in Medias Res gehen, weil... Du erzählst ich. von deinem Lauf.
1: So, soll ich erzählen von meinem ja, Lauf? Das, ist, das, muss Lauf damit an. das muss die Hauptattraktion sein. Ja, ja das, das sehe ich, seh ich absolut hundertprozentig genauso. Äh, nee, im Ernst. Also, es ist ja, äh, also der Dennis äh, Wischnewski vom Trailmagazin, der macht ja echt immer so einen kleinen und feinen Lauf, der inzwischen gar nicht mehr so klein ist. Es ja, sind ja immer ein paar, weiß ich nicht, so 500 Teilnehmer oder so, ja, ähm, In Liechtenstein, in seiner Heimat. Und, ähm, ja, ähm, weil's, äh, weil er das eben erkannt hat, völlig zu Recht, dass es bisher äh, da eine äh, Lücke gibt zwischen äh, den Berglauf-Deutschen weltmeisterschaften äh, Berglauf Meisterschaften und den Deutschen Meisterschaften im Ultratrail, die ja unter Umständen dann 70 Kilometer lang ist, aber sonst auf ein, auf ein, im Gelände eigentlich keine lauf deutsche Meisterschaft äh, stattfindet, hat er gesagt, dann äh, äh, stoße ich das jetzt an und ähm, quasi äh, stoße den die die Verbände darauf, dass dort auch eine Lücke ist und ich mache eine inoffizielle deutsche Meisterschaft, die erste eben und äh, hoffe, ja, dass äh, die Verbände dann äh, das erkennen und dann eine offizielle rausmachen und das sieht gar nicht so schlecht aus. Von dem her hat er eigentlich da richtig gute Arbeit geleistet und äh so, Ja, genau. Das war der, das Zeichen, unter das der Wettkampf stand. Und da ich das Ganze unterstütze, habe ich gesagt, äh, nehme ich auch gerne daran teil. Nicht wegen dem Titel, sondern weil ich auch äh, nach letztem Jahr, als Juli bei dem Lauf ähm, ziemlich eingebrochen ist, wegen Krankheit auch. ja. Ähm, habe ich gesagt, komm, dieses Jahr, äh, sie hat eine Rechnung offen und ich äh, will den Lauf mal mitmachen. Wir fahren beide hin. Und ähm, ja, nach dem verpatzten Bonn-Marathon
0: ähm, der mehr ein Hindernislauf war als ein Straßenmarathon. Genau, du hast, der war mehr Hindernislauf als jeder Hindernislauf in, im Gelände. <lacht> Ja, mit bewegten, kennst du das so im, im auf dem Kirmes? <lacht> Takeshis Kassel? Was? Ja, genau oder
1: so. Ja. Oder jetzt mit lebenden Geistern. Achtung, jetzt mit lebenden Hindernissen. Ähm, nee, auf jeden Fall. Äh, Lirum Larum. Es war jetzt, ähm, dachte ich mir, ist Zeit mal für äh, einen Trailmarathon, um den nächsten Schritt auf, äh, auf die Trails jetzt dann zu machen. Und ja ähm, gesagt, mache ich mal mit und äh, ja, Juli eben auch. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, wir sind gestartet um äh, war das 10 Uhr relativ spät und es war schon irgendwie über 20 Grad. Ja, angesagt waren 26 Grad, was nicht so spektakulär klingt, wie es im Mai tatsächlich sich anfühlt. Ja. Ähm, wenn man das noch nicht gewohnt ist, ähm, dann ist das durchaus warm. Und die erste Verpflegungsstation kam nach 15 Kilometern. Äh, das war schon ziemlich weit weg, da war ich schon ziemlich dehydriert. Die zweite war nach 21, die kam dann relativ zügig. Aber dann... Ähm, weil die dritte erst wieder bei 33. Ja. Oh, okay. Oh. <lacht> ja. Und die zweite. hast du irgendwas mit?
0: Nee, wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, doch, doch. Man musste einen Liter dabei haben. Aber ähm, das Problem war, an der zweiten gab es keine Becher. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, ist ja super für die Umwelt. Stimmt. Ja. Äh, man kann ja auch die Softflask, die ich dabei habe, kann man ja auch durchaus als Becher benutzen. Das war ja auch meine Idee. Aber wenn man halt keine Zeit hat, und ich habe nie keine Zeit, keine Zeit, keine Zeit, habe ich gesagt, komm, scheiß drauf, machst, du das, machst die Dinger voll, rennst weiter. Und dann bin ich so, weiß ich nicht, fünf, sechs Kilometer komplett trocken in der Hitze gelaufen, ja, ohne was zu trinken zu haben. Und äh, das hat äh, mich echt am Rand so ein bisschen meiner Leistungsfähigkeit äh, gebracht. Das war die Herausforderung. Und insgesamt hat das Ding auch 2000 Höhenmeter. Es ging ständig auf und ab. Du kannst eigentlich nie laufen lassen, weil es ständig links oder rechts um irgendeinen Baum rumgeht. Also wirklich viel Single-Trail-Charakter. Und das war anstrengender, als ich äh, vorgenommen hatte. Krass. Genau. Und, und wie war es mit, ja. mit, mit, mit dem Feld und so, also die, die Spannung? Ja genau, die, das wollte ich, jetzt mal, ich wollte jetzt bin jetzt ein bisschen vorgeprescht auf die, auf die persönlichen Herausforderungen. Ähm, oh, äh, also oh, oh. Wie, du, wie du
0: die Konkurrenz gleich mal als, als äh, äh, die waren keine Herausforderungen, nein, ich weiß schon.
1: Nein, das was mich jetzt persönlich äh, im Vergleich zu jedem anderen noch herausgefordert hat. ja, ja, hat. okay, ich verstehe. Ähm, Ne, im Gegenteil, also wir sind gestartet und ich dachte ja eigentlich so, also Florian Felch, ja, der ist ein ähm, ähm, relativ guter Läufer, der letztes Jahr auch gewonnen hat, der hat jetzt eine Superleistung gebracht in Innsbruck, wo er zweiter gewonnen ist, aber nur weil er sich am Schluss verlaufen hatte, hinter Matthias Krah, der auch ein äh, sehr, sehr guter Läufer ist, auch bester beim UTMB äh, letztes Jahr, weil das glaube ich war, davor das ja auch, glaube ich, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sehr, sehr starker Läufer. Und da dachte ich mir, ruhig, der Florian Felch hat jetzt nochmal einen ordentlich zugelegt und da hatte ich ein bisschen Bedenken, dass das mit ihm klappt, äh, knapp werden könnte. Aber ich wusste auch, dass der relativ sag mal, kontrolliert immer angeht dachte ich mir, okay, dann wird das wohl so laufen, ich laufe vorne weg und äh, muss gucken, dass ich hinten raus nicht eingeholt werde. Tatsächlich aber war da so ein junger Typ, ja, Karl Magnus, irgendwie ich habe den Namen schon vergessen, weil ich ihn nicht kannte, kommt aus Stuttgart, der hat mich erstmal gut stehen lassen. Ja. Und ich habe auf, meine, auf meinen schlauen Wattmesser geguckt und habe gesagt, äh, Herr Arendt, 350 Watt, das ist so das, was du machen solltest, aber nicht die 390, die gerade dieser Karl Magnus gerade anschlägt. Entweder der Typ ist halt unfassbar stark oder... Du hoffst auf einen äh, Einbruch. Der ist unfassbar, unfassbar viel zu schnell am Anfang. Genau. Aber es war jetzt keine es hätte nie Sinn gegeben mitzugehen, weil ich das nie gehalten hätte. Da ich gesagt, okay, bleibe ich dahinter. Und er ist dann auch relativ schnell ein bisschen langsamer geworden. Das habe ich aber nur mitgekriegt, weil immer alle zu mir gesagt haben, ja, der ist gerade weg, der ist gerade weg, eine Minute. <lacht> ja, oder mal weiß, der ist gerade weg, der ist gerade weg, zwei Minuten. Oder der ist gerade weg, der ist gerade weg, drei Minuten. Aber es hat immer hin und her gependelt. da ich wusste, der ist ungefähr mein Tempo. Und der haut jetzt nicht so wahnsinnig nach vorne ab. Und da dachte ich mir, ah, vielleicht hinten raus, ja. Vielleicht kommt dann, na, ah, der ist gerade weg, äh, zehn Sekunden oder so. Und dann hole ich ihn irgendwann. Ähm, oh, aber Mann, ich weiß also, ich äh, weiß
0: was ich find's echt schade dass ich diese Art du, ich lauf ja nur ich habe ja nur den beschissenen Teil der, der ganzen Veranstaltung immer und dieses dieses jagen und laufen das finde ich so geil dass dass, 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 das dass, dass, geil. dass ich das hier so miterleben kann und und wir jetzt diesen Teil auch im Cast haben weil das für mich echt äh, was ist was ich ja gar nicht hab das Rennen
1: Ja, aber es macht ja okay, aber es macht auch nur bedingt manchmal Spaß, ja. Ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> dass du leidest, während du da dieses also, Rennen machst, aber dass du du hast halt ja. eine Komponente drin, weißt du? Auch ja, mit Taktiken und, und Überlegen und eine Spannung. Und die natürlich einem auch Bei mir ist es nur, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Und bei ganz vielen ist es, schaffe ich meine Bestzeit oder schaffe ich es unter diese Stunde. Aber du, so einen lebenden äh, Gegner zu haben Gegner ist so ein doofes Wort, aber ist es nun mal äh, Das ist natürlich schon äh, was ganz anderes. Also Gegner, darf man sagen. Also Feind wäre jetzt übertrieben, Stimmt, aber Gegner genau, ist Feind. Übertrieben. Feind, wollte ich eigentlich sagen. Ja, genau,
1: ich wollte eigentlich sagen. Feind ist das richtig. Total. Feind ist das Wort, was sie suchten. Genau. <lacht> ähm, ja, äh, also es ist nicht das äh, Beschwer- äh, das, das ähm, nee, wie sagst du, das Unbeschwerte hinterherjagen eines Kindes beim Fangen ja? äh, das ist es leider nicht, sondern tatsächlich ist es auch eine Stresskomponente, die dazukommt. Ähm, Genau, aber äh, dadurch, dass sich das nicht geändert hat, war natürlich auch der der Stress relativ hoch, weil ich meine, ich wusste halt, ich muss eigentlich ein bisschen schneller laufen, aber gemerkt, man eigentlich geht aber nicht wirklich viel schneller, ähm, aber ich darf auch eigentlich nicht langsamer werden, weil dann äh, baut er den Vorsprung auf. Also es ist durchaus eine Stresskomponente, wo jemand anders sagt, okay, ich fühle mich nicht so gut, ich mache jetzt mal ein müh langsamer, Ja, das ist halt nicht so leicht dann. Ja. Ähm, Genau, aber hinten raus habe ich gesehen, also hinter mir habe ich immer mal wieder mich umgedreht, wenn dort mal äh, die Möglichkeit war, auch ein bisschen weiter nach hinten zu schauen und habe halt nie einen gesehen und ich hatte mich dann auch mal verlaufen, so zwei Minuten, das war wahrscheinlich auch der Grund, warum das immer so ein bisschen gependelt ist von dem Abstand ähm, und auch da kam keiner von hinten, sodass ich wusste, ja okay, also ich bin eigentlich nach hinten relativ gut abgesichert, aber eben nach vorne nicht und ich hab dann, ich wollte unter vier Stunden bleiben ne, und habe immer, dann habe ich irgendwann, eben, weil die Stresskomponente tatsächlich gar nicht ohne ist, habe ich gesagt, okay, Karl Magnus, werde glücklich mit deinem ersten Platz, ich will unter vier Stunden laufen, wenn es dann zum ersten Platz reicht, okay, wenn nicht, dann nicht. Und dann bin ich an die dritte Verpflegungsstation gekommen, das war eben die, ähm, äh, wo ich schon ziemlich trocken gelaufen war. Und dann sagte er mir, super Zeit, super Zeit, du bist Erster. habe ich gesagt, das kann nicht sein, da ja? ist doch einer vor mir. Nee, da ist keiner vor dir, du bist Erster. Da dachte ich mir, okay, dann ist der entweder ausgestiegen oder hat sich verlaufen. Da die Strecke aber so unfassbar gut ausgeschildert war, dachte ich mir... Hä? Okay. Ach so, er hat sich verlaufen wahrscheinlich. Ja, ich dachte mir, der hat aufgegeben, weil die Strecke echt super ausgeschildert war. Ja. Ähm, Im Nachhinein hat sich herausgestellt, äh, tatsächlich hat er sich verlaufen, aber nur... Für eine halbe minute für 20 sekunden ja also es war jetzt nicht so dass er die deswegen wirklich viel verloren hätte aber das muss genau die 20 sekunden gewesen sein wo er einen später links abgebogen hat einen weg und dann wieder zurückgelaufen ist ja, ja, ja. auf den weg auf einen anderen quasi um auf einen kleinen umweg wo ich an ihm vorbeigegangen bin ja und ich habe es dann nicht bemerkt ja und äh, wie gesagt es war so verwinkelt
0: wenn ich 20 sekunden verläuft ein bisschen weiter äh, vom mikro ich, ich habe angst dass es das alles übersteuert ist am ende
1: Ja, ähm, ja, also ich, auf jeden Fall äh, bin ich wohl an ihm vorbeigelaufen. Er hat sich, er ist nicht ausgestiegen. Ja. ja, und das hat natürlich dann irgendwo nochmal so, äh, äh, ja, äh, wie, wie soll man sagen, äh, posi äh, positive vibrations gegeben, dass ich gesagt habe, äh, ole ole, ich kann äh, gewinnen und äh, dann äh, wieder aufgefüllt mit Wasser. Das war so bei Kilometer 33. Ging es mir dann auf einmal auch wieder sehr, sehr gut und ich konnte äh,
0: schnell laufen. Noch weiter weg.
1: Oh, äh, Jetzt noch, weiter, noch weiter Ja, oh, ich weiß, es ich, tut
0: mir leid. Ich habe nur Angst, dass es am Ende Scheiß-Sound wird. Ich bin
1: ah, da das Problem ist, wir können ja keinen äh, kein Soundcheck hier machen, weil du ja aufnimmst heute, weil mein Jüder ja. mein kaputt ist.
0: Ja. Okay, äh, zumindest mein Laptop. Ähm, okay, so ist besser? Ja, es ist, es ist echt komisch gerade mit Skype immer, aber mach einfach mal, wir hoffen einfach mal aufs, Best. ja, aufs Beste.
1: Ja. Ich kann auch ein bisschen einfach den, den, die Lautstärke vielleicht runterdrehen. Vielleicht hilft das auch was, obwohl die schon ziemlich hoch ist. Aber egal, äh, wir hoffen das Beste, machen wir es so, oder? Ja. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall habe ich mich da wieder gut gefühlt und ähm, habe, ähm, So, ich habe es noch ein bisschen runtergeschnitten, ähm, und äh, dann ging es auch gut und ich habe mich dann auch umgedreht, die ihn nie gesehen und dachte mir, okay, ja, mindestens mindestens habe ich eine Minute Vorsprung vom zweiten und ich laufe gerade ein 430er Schnitt im schwierigen Ende, da muss auch jemand erstmal schneller laufen. Ja. Und ähm, das hat mir eigentlich so sag ich mal, ein ziemlich gutes Gefühl gegeben. Und ähm, ja, immer wenn ich mich umdrehen konnte, habe ich auch nie jemanden gesehen. Und äh, ja, dann, mal, dann ein bisschen rumgequält dann noch ins Ziel, ja, äh, wie das halt immer so ist, Kilometer gezählt. Ähm, und ich habe immer auf 42 gezählt und sagte mir, es oh, wird eine richtig geile Zeit unter vier Stunden. Ja, es war dann doch 45 Kilometer. <lacht> und dementsprechend sind es dann vier Stunden drei geworden. Also ein bisschen ärgerlich. Ähm, aber die drei Minuten hätte ich jetzt auch nicht so leicht rausholen können. Von dem her bin ich da ganz zuversichtlich. Im Ziel hat Jonathan Wyatt das Zielbanner gehalten und jetzt kommst du und erklärst, wer Jonathan Wyatt ist. Du Arsch, ich habe gerade gedacht, wer ist nochmal Jonathan Wyatt? Erzähl mir. Ja, achtfacher Berglauf-Weltmeister und, sag ich mal, ja, Berglauf-Legende, kann man sagen. Ähm, und das war für mich halt ähm, ne, ja, schon eine Ehre, vor allen Dingen, wenn man halt ein bisschen, sag ich mal, so sich auskennt, dann weiß man schon, dass Jonathan White einer der größten Berglauf Bergläufer so der Geschichte ist und das war auf jeden Fall sehr cool. Ich habe mich auch direkt äh, bei ihm bedankt und gesagt, eben, dass es eine Ehre ist und danke, dass er da ist und habe mich ein bisschen mit ihm enthalten. Und nach sechs Minuten kam dann der zweite rein. Das war dann tatsächlich der äh, Florian Felch, ja. Oh. Der äh, nicht der nicht der Karl Magnus, der die ganze Zeit geführt hat. Der kam dann tatsächlich als Dritter rein, aber erst nach, boah, ich weiß gar nicht, Viertelstunde,
0: 17 Minuten, der hat der also hinten oder wie.
1: Ja, der ist richtig eingebrochen. Ja, richtig eingebrochen, also ähm, Lost ja.
0: on 43, oder nee, Found on 43.
1: <lacht> ja, das war aber ein bisschen eher am Verlaufen, ne, bei, found bei ihm war das, ich weiß nicht, woran es genau lag, ich habe mich nicht lange mit ihm unterhalten, aber ich denke, er hat dann auch gesagt, er war sehr zufrieden mit Platz 3 und äh, ja, ich glaube, das war einfach, er war, ist jetzt nicht, ist jetzt kein Jungspund. das kann man nicht sagen vom Alter, aber ähm, ja, so ein bisschen vielleicht unerfahrener auf den längeren Distanzen und hat es dann doch ein bisschen übertrieben am Anfang. Aber das ist doch cool, ja, dass man nicht einfach nur vorne wegrennt, sondern dass man dann noch so ein bisschen so den Renncharakter auch hat. Ist zumindest im Nachhinein cool. Und ich, ich bin ich ja auch ein großer Freund des Nachwuchses, auch wenn er jetzt nicht so viel jünger ist als ich. Aber äh, von dem her, ähm, auch wenn das ein bisschen arrogant klingt, aber freue ich mich ja auch, wenn, wenn, wenn da sag ich mal, Leute hinterherkommen, die talentiert sind. Ja.
0: Voll. Voll. Ey, saugeil. Äh, super cool. Ich, ich ja, das, auch, Coolste, das Coolste musst du ja noch hinzufügen jetzt. Äh, das Name Bitte? Das Ach so, ja. Dass, dass, dass Habe ich doch schon vorhin erwähnt, dass deine ja. äh, bessere Hälfte ja. auch deutsche Meisterin ist.
1: Ja, genau. Ja, ja stimmt. Wir hatten das so äh, erwähnt. Ich dachte, das könnten wir jetzt noch mal erwähnen, weil ich echt stolz auf sie bin.
0: Ja, das ist auch Toll. echt cool. Also ich meine, wie, wie, gut, wie gut muss der Sex an dem Abend gewesen sein? <lacht> wir, haben, wir haben so goldene Kränze gekriegt. Kennst Meisterlich. Kränze, die man sich umhängt, so goldene Kränze mit so einer Schärpe dran. Ich hab's gesehen. Es sah so ein ja. bisschen so aus, als wüsstest du nicht genau, wie du es anziehen solltest. Ja, das, ich hab's auch noch nie angehabt, aber ja gut, wir haben es dann die ganze Nacht getragen, sonst nichts. nur die Kränzel <lacht> So ein Blättchen davon abgemacht und unten adermäßig so äh, äh, angedings. Äh, sehr geil. Ähm, um, um die Zeit zu halten, ähm, ich hatte letzte Woche schon versprochen, dass ich von Texel erzähle. Äh, ich bin ja, habe mich ja aufgeregt über meine Physiotherapeutin, wie du dich erinnerst, dass sie so ein bisschen übertrieben Handbremse an und so. Und ich bin morgens äh, äh, über Slüfter und De ist so, ein, so, ein, ähm, so zwei Naturschutzgebiete in Texel gelaufen. und ja, die Slüfter heißt der eine und der okay. Mal heißt der andere. Der, der wirklich okay. unglaublich mit so wilden Rindern. Es gab übrigens irgendwann diesen diese Situation, wo ich um die Ecke gelaufen bin und es ist ein bisschen wie so Steppe mit so Wasser drin, ganz vielen Vögeln, die überall, also viel mehr Vogelsorten, die man so kennt sonst. Und ähm, dann stehen so wilde, irgendwas, was weiß ich, was Rinder, wo auch steht, man soll nicht mehr essen. Wo ist das
1: jetzt? Ist das jetzt ein Schlüpfer
0: oder in eine in, in, in Demal. Okay. Und da bin ich um die Ecke gekommen und da steht so ein großes Viech gerade auf dieser schmalen Brücke, über die ich laufen wollte. Und ich dachte, okay, dann warte ich jetzt, lauf weiter und das Viech hat dann gedacht, okay, da mache ich mit ihm so einen Mexican-Stand-Off. ist einfach so stehen geblieben. Und dann bin ich so angeguckt ich dachte, okay, vielleicht, ich weiß ja nicht, was die, 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 die Etikette bei solchen komischen Wildrindern äh, ist, äh, die da das ga ganze Zeit immer, also die, haben, die werden nicht abends reingeholt und so, die haben ein Auslaufgebiet. also die haben eigentlich nichts mit, mit Menschen, die werden auch nicht zugefüttert oder so. Ist das, ist, das, ist das jetzt ein Riesen Segway oder
1: ist das jetzt wirklich passiert?
0: Ist mir wirklich passiert. Und okay, dann ich möchte ich die erste, les mal die erste Frage, die wir haben.
1: Die hast du bestimmt noch nicht gelesen, aber lest du mal durch.
0: Ich habe es nicht gelesen, aber sowas ist mir übrigens auch schon mal in, in, im Allgäu passiert. Da bin ich gelaufen und dann war quer über die Straße, über den Weg, war ein, so ein Gatter gespannt, so einen so Draht gespannt, also so eine Elektrodings, die man selber so aushängen konnte. Genau, mhm. ja und da waren Kühe und ich habe eine Woche später über tödlich zwei tödliche Unfälle mit Wanderern im in den im in Bayern mit mit wilden äh, mit Kühen äh, ja, äh, gehört. wild
1: gewordenen ja und
0: ich nehme an dass die Frage darüber geht aber ich lass mich ganz kurz zur Fertig erzählen habe ich gedacht, ja ey, weißt du was Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste drehst du um wartest und läufst zurück und wartest dann bis der und guckst dann wenn du wieder um dieses gestrüpp rumgelaufen bist ob er dann irgendwann runter war und das war er auch und dann bin ich wieder weitergelaufen und und, ähm, äh, also die Frage geht auch darüber, nehme ich an, ähm, Warte kurz, äh, Michael Arendt, also, äh, Also, ich habe es nicht
1: geschrieben. Wie ich... verhaltet
0: ihr euch, wenn ihr auf dem Weg mehrere Kühe sind und die nicht weggehen wollen? Auch nicht, wenn man sich traut, ein bisschen näher heranzugehen. Ausweichen geht ja häufig nicht. Vielleicht lohnt sich das Thema, mal einen Podcast aufzugreifen. Es gibt bestimmt noch mehr Sachen, mit denen sich der Stadtmensch in den Bergen schwer tut, von den Höhenmetern mal abgesehen. Also, ich glaube, wenn du der Bauer bist, dann kannst du denen so einen richtig fetten Klaps auf den Arsch geben. Und wahrscheinlich, ich glaube echt, dass das wahrscheinlich in... in 90 Prozent oder 99 Prozent der Fälle auch funktioniert, aber es gibt eben echt Fälle, wo, wo wenn die einen nicht kennen vielleicht auch oder du erwischt die falsche Kuh, dann, dann bist du halt echt in Gefahr.
1: Ja, ähm, also ich bin jetzt ja so Halbstadtmensch, aber ich wohne ja schon länger im Allgäu, von dem her bin ich ja quasi der Kuh-Experte von uns beiden. Ja du bist ja eher der Blumenexperte und Käseexperte, ähm, also die, ähm, also tatsächlich, wenn die keine, keine, keine Kälber dabei haben, also wenn die keine, keine jungen Rinder dabei haben, dann sind die meistens echt relativ harmlos, ja. Ja. Ähm, und da ist es so ein bisschen äh, wie mit den, mit den Hunden, ja, keine Angst zeigen, also hinrennen, dann kann man die tatsächlich auch einfach wegschieben, ja. also ich gebe dann keinen Klaps, damit die sich auch nicht erschrecken, ja, aber ich schiebe die dann einfach mit Kraft weg vom, vom Weg runter, und die sind, manchmal, meistens gehen die dann runter, ich habe noch nie eine negative Erfahrung, und dahingehend gemacht. Du bist halt auch
0: zärtlich mit den Kühen.
1: Ja, ich, die, die kenne mich ja auch. Du sagst, das ist ja gerade. Ja. Und ich kenne die. Ja. <lacht> ähm, aber wenn die, also zwei Sachen, wo ich echt aufpassen würde. Das erste ist, wenn die Kälber dabei haben, ja, würde ich aufpassen. Und die zweite Sache ist, wenn ich einen Hund dabei habe oder sowas. Ja, also vor allen Dingen Hund. Egal wie klein der Hund ist. Die beiden tödlichen Unfälle, von denen du gesprochen hast, waren beide mit Hund. Ah, du kannst die auch. Ich habe die gelesen, im ah, ja, also okay, ich, okay. ich habe es auch nur gelesen hier in den Nachrichten. Äh, waren beide auch mit Hund. Also wenn man einen Hund dabei hat, äh, ich, wir hatten auch mal so eine so eine Erfahrung äh, bei einer wilden Pferdehorde, also Herde, Herde, Horde, Herde. Pferde. Ähm, ja, ja. Herde. Ja, Herde, ja. Ähm, also wild jetzt in Anführungsstrichen, auf jeden Fall, die haben halt wild gegrast, waren nur durch das Gelände eingeschränkt, haben natürlich jemand gehört. Aber auch da äh, ähm, reagieren Pferde unter Umständen, obwohl sie Fluchttiere sind, durchaus auch aggressiv, wenn sie ihre Fohlen verteidigen. Und Kühe sind da eher dann auch noch ein bisschen ähm, gefährlicher.
0: Also die Dinger, also die ich hatte auf dem Weg... Ja. Äh, waren auch keine ich habe nämlich zum Beispiel nicht mal gesehen ob das Stiere oder Kühe waren weil die, ja. die die sind so mehr so halb nicht nicht bisons, aber halt so richtig dick, stumpiges ja. Fell haben ja. auch so ein riesen komisches Ding auf dem Kopf, so, so eine Frisur und und, und ich, du siehst da auch nicht, ob da ein Euter dran hängt von ja, daher also, wenn die, ja, also ich rede jetzt auch von normalen Kühen ja, so ja. Und so,
1: also wenn das so riesen Viecher sind die einen auch böse angucken ja da würde ich im Zweifel würde ich dann sagen, okay, die Runde halt heute nicht. Ja. Ja, genau,
0: das habe ich also, ja gemacht und dann ja, war er weg und ja. dann bin ich
1: weitergelaufen. Genau. Aber also unter normalen Umständen eine normale Kuh, eine normale deutsche Kuh, nach DIN-Norm ja, und ohne Kalb, ja, die lässt sich eigentlich auch ganz gut wegschieben. Ansonsten ähm, haben die auch alle immer Glocken um, zumindest jetzt in Deutschland am Allgäu. Das heißt, man kann dann auch hören, wenn die hinter einem herrennen, <lacht> dann äh, kann man ein bisschen schneller werden. Achtung, ja Kühe sind sehr schnell bergab, ja, flüchtet lieber bergauf. <lacht> ja, Gewicht, Gewicht hilft
0: einem nicht beim Bergauflaufen. ey die sind Ja, Deswegen genau, aber beim Bergablaufen.
1: Ja, genau, Ja, genau. das ist das Segway, jetzt darfst du wieder weitermachen. Das Segway geht aber später Segway. weiter,
0: also pass auf. Okay. Ähm, ähm, und ich bin gelaufen und ich glaube, sie hatte mir gesagt, du darfst maximal zwei Kilometer äh, äh, dieses gesamte Abwechsel, zwei Minuten gehen. Wir sind gehen. jetzt bei der Physiotherapeutin, genau, nicht bei der zwei, Kuh. Genau, ja. genau, die Kuh hat mir das zugeflüstert. Zwei Minuten gehen, zwei Minuten laufen, zwei Minuten gehen, zwei Minuten laufen, da habe ich gesagt, wie lange? Und dann hat sie gesagt, zwei Kilometer. Und dann habe ich mir so ausgerechnet, Hä, das ist ja fast, das ist ja praktisch nur viermal zwei Minuten laufen, weißt du, maximal. Und weil ich mache ziemlich Powerwalking in, dazwischen. Und da habe ich gedacht, ah, weißt du was, ich mache das heute noch und morgen mal laufe ich meine 10 Kilometer, weil ich fühle mich echt gut. ja. Und kaum bin ich bei meiner, ich, ich weiß nicht, ob es die vierte oder die fünfte mal zwei Minuten laufen war und es macht, ching gefühlt und meine Wade zieht voll, es tut saumäßig weh und ich bin den Weg nach Hause. Aber du gegangen. hast das gemacht, was du machen solltest. Du hast nicht ja, übertrieben. Nein, ich habe nicht übertrieben. Ich, 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 man kann natürlich jetzt hätte ich mit dem Taschenrechner rechnen können, ob ich vier oder fünf Einheiten machen hätte dürfen. Und dann habe ich gedacht, okay, fuck. Und dann habe ich auch echt gedacht, okay, eigentlich kannst du das mit dem Westweg jetzt komplett knicken. Und habe auch den den Kumpel von mir äh, gemeldet, habe gesagt, ey, ich habe schon wieder Wadenprobleme, kann jetzt nicht laufen. So, das wird echt, äh, das weiß nicht, ob das was Sinn macht. Da haben wir eine Rücktrittsversicherung? Und <lacht> Meint, haben wir, aber er hat gesagt, ey, im Notfall fahren wir mit dem Fahrrad oder gehen und das fand ich ganz geil, weil das hat mir insofern so, so dass ich das Ding nicht komplett abgeschrieben habe, weil ich will auch nicht in so ein Loch fallen und ähm, dann habe ich den Rest des Urlaubs, bin ich Fahrrad gefahren. Ich habe praktisch jeden Tag dafür plädiert, dass wir eine große Radtour machen. <lacht> und ähm, ähm, das hat auch ganz gut getan. Das ging auch. Ich habe auch immer, wenn Kinder schlapp gemacht haben, habe ich Moped gespielt. habe ich gesagt, okay, jetzt musst du mal. Ich will nicht mehr fahren, einfach Scheiße. Und ich sage, pass auf, dann treppel nicht mehr, ich fahre neben dir her und schieb dich ein paar Kilometer. Oder vielleicht, was weiß ich, ein oder zwei Kilometer maximal wahrscheinlich. Gefühlt gefühlt zehn Kilometer, aber, <lacht> genau. aber es war, es ist. Und, 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 und es ging ja besser und ich habe mich dann auch dran gehalten, habe gedacht, die Physiotherapeutin hat mir damals gesagt, als ich drei Kilometer gelaufen bin und diesen Schnitt hatte, du darfst jetzt mal eine Woche gar nicht laufen. Da habe ich gesagt, jetzt machst du die Woche aktiv mit viel Fahrradfahren, aber machst nicht mehr, dass du versuchst, wirklich zu laufen. Und ähm, ähm ja, dann, dann habe ich äh, überlegt, wie kannst du dich trotzdem auf den äh, Urlaub vorbereiten, weil durch dieses Fahrradfahren, und ich bin auch übrigens niemand, ich habe jetzt gemerkt, so im Fitnessstudio, da gibt es so eine Grenze, wo ich dann einfach keinen Bock mehr habe und wo ich es langweilig finde, ja, also wenn ich, vor allem, wenn ich nicht laufen kann, sondern wirklich nur auf so einem Fahrrad sitze oder auf so einem Ergo Walker oder sowas, und den hatte ich auf Texel auch nicht dabei, dann habe ich auf Texel mir gesagt, weißt du was, du musst sowieso ein Beat Yesterday noch machen, was eigentlich erst in drei Wochen nach unserer Terminfindung geplant war, äh, um äh, keinen Zucker zu essen, eine Woche lang und dann mach doch einfach ein Beat Yesterday mit kein Zucker, aber lass auch den Rest der Nahrungsmittel größten, größtenteils weg und ähm, was ich nämlich gemacht habe, ist, ähm, ich habe mir gesagt, ich faste, aber ich äh, trinke äh, pro Tag mindestens ein Glas Buttermilch, dass ich, äh, wenn ich nebenbei Sport mache, äh, nicht zu viel Muskeln abbaue, sondern äh, eventuell sogar Aufbau. Und äh, ich trinke sonst ein Glas Karottensaft und halt die Brühe und viel Wasser. Äh, über Fasten kann man äh, jetzt geteilter Meinung sein, aber... Ich habe mir gedacht, wenn ich diesen Berg hochlaufe ja, und, und sowieso nicht so wahnsinnig viel trainieren konnte, dann kann ich es zumindest meiner Wadenmuskulatur einfacher machen und ich hab, bin jetzt seit Montag am Fasten, also am Montag habe ich den, den Entlastungstag gemacht, sprich wo man dann nur so ein bisschen Rohkost und so isst und seit Dienstag faste, ich bin vier Kilo leichter schon. Da wird natürlich, mhm. wenn ich irgendwann wieder Nahrung zu mir nehme, wieder was draufkommen. Aber ich versuche, so lange, wie es geht, zu fasten. Also äh, locker zwei Wochen oder so. Ich werde da auf jeden Fall dann meine zehn Kilo weniger wiegen. Und ich erinnere dran, damals war ja auch jemand ganz skeptisch mit dem Fasten, wo du noch gesagt hast, es kann ja nicht schaden, wenn man ein bisschen Gewicht verliert. Und damals habe ich drei Wochen gefastet. Und ich habe danach bin ich meine äh, äh, Marathon-Bestzeit gelaufen. Und es war zwei Wochen nach Fastenende. Also äh, wenn man äh, weiter Sport macht, dann kann es was bringen. Und äh, ich fühle mich auch heute zum ersten Mal wieder so richtig fit, weil ich weiß nicht, ob du diesen... diesen. Äh, ich glaube, das ist vor allem was mit dem Nicht-Zucker-Haben zu tun hat. Ähm, Als du diese... Äh, äh, wie hieß es nochmal? Ähm, nicht Telekinese. Äh, äh, te -ket 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 Ketone? Ja, Ketone-Ernährung. Hm. Ähm, äh, Ketogene ich, Ernährung. Ketogene, genau. Ja. Ähm, dass, ich, äh, dass man manchmal so einen Moment hat, wo man sich auf einmal mitten auf dem Tag total schwächlich fühlt oder auch das Gefühl hat, man hat keine Power mehr körperlich. Und, und das hat man halt so ein bisschen, aber ich habe seit Montag, habe ich, und zwar äh, ist das jetzt meine eigene Therapie, ähm, mache ich das, was die äh, 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 Physiotherapeutin mir ge, äh, angeraten hat, nur mache ich sie jeden Tag. Also sie hat gesagt, mach mindestens einen Tag Pause, deine Muskeln müssen langsam aufbauen. Ich habe gedacht, hey, ich muss jetzt schon so nicht alles auf eine Karte setzen, weil ich will mich nicht verletzen, deswegen gehe ich es noch vorsichtig an. Und ich habe mir gesagt, ich mache diese Woche jeden Tag dieses abwechselnd gehen, abwechselnd laufen. Und ähm, allerdings übrigens, ich, ich track das nicht, ich mache meine Uhr nicht an, weil ich will schön auf die Uhrzeit gucken, immer damit ich zwei Minuten, zwei Minuten mache. Und äh, wenn ich das diese Woche problemlos durchhalte, werde ich nächste Woche äh, anfangen, äh, täglich zu laufen und dann halt mit kleinen Abständen anfangen und dann hoch. Und dann, klar, werde ich nicht mehr, wie nach einem guten Michael Arendt-Trainingsplan, äh, die, die äh, äh, langen äh, 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 Läufe hintereinander machen können oder was weiß ich, aber ich glaube, dass ich dann bis äh, Mitte Juni auf jeden Fall ein paar lange Läufe trotzdem noch reinballern kann, weil weil ich glaube irgendwie, wenn meine Muskeln irgendwann sich dran gewöhnen, dass dann und, und ich keine bescheuerten Trainings mehr mache, dass es dann zumindest ich das Ding überlebe und wenn nicht, dann muss ich halt nach einem Tag oder zwei äh, humpelnd durch die Wallachei äh, mich, mich bahnen und aufgeben oder so, aber das ist so ein bisschen momentan äh, meine Lösung, auch ein bisschen fühlt es sich auch einfach gut, einmal wieder Gewicht loszuwerden und äh, mich kotzt es an, äh, äh, wenn ich nicht richtig sporten kann und dann am Ende auch noch zunehmen, weil ich eben äh, trotzdem normal weiter esse ja. Äh,
1: äh, und du nimmst in derzeit jetzt, wenn du hast kein Zucker, heißt es auch keine Kohlenhydrate, gar
0: nicht, oder? Was ich jetzt mache, ist, äh, ich esse, äh, natürlich, also in einem Glas Karottensaft sind wahrscheinlich auch Kohlenhydrate drin. Ja, überschaubar, aber ja. Ja, ich, ich, ich trinke pro, pro Tag ein oder zwei Gläser Karottensaft, meistens eins. Hat das eine besondere Bedeutung, warum es Karottensaft sein muss? Oder ich ich nur... habe das in der Klinik, ich bin ja damals in diese Klinik gegangen, wo übrigens nur so Doktor, Doktor, also medizinische Ärzte, das hat nichts Esoterisches und so. Und der ja. hat mein Krankenbild und im Gegensatz zu meinen Eltern, ich weiß nicht, ob das was mit meiner Krebsvorgeschichte damals zu tun hatte, hat er mir immer ein Glas Karottensaft mit einem Tropfen Öl. Das mache ich übrigens auch, damit ich dieses Beta-Carotin äh, aufgenommen
1: wird. ja, weil es fängt. Fettlösser.
0: Genau. Ja. Und ähm, dabei hätte es so viel, aber es kann mein Fett nicht auflösen. Und, <lacht> <lacht> ähm, äh, und ich trinke ein Glas Buttermilch, äh, meistens mit einem Schluck Saft drin und trinke noch ein Glas Saft und manchmal auch noch ein, ein Schüsselchen Brühe. Aber das ist so mit give or take ein halbes Glas von dem einen oder anderen äh, äh, ist es so ein bisschen das. Und viel Wasser halt und Tee. Also ja, Aber ich, ich nehme keine äh, Nahrungsmittel in dem Sinne zu mir. Halt das, was über den, die Säfte und ähm, die Buttermilch reinkommt.
1: Okay, das ist ganz schön wenig.
0: Ja, ja aber es ist, es, es, ähm, und deswegen ist auch, ich weiß ja von vom vorherigen fast. du kennst es ja, ja. eben, dass, dass dass ich, wenn ich gut im Training war, dass ich auch damals nie viel mehr als 10 Kilometer geschafft habe und ich weiß, dass alle möglichen Leute geschrien haben, du wirst so extrem an Muskeln abbauen, du wirst nicht mehr gescheit laufen können und dass ich an dem Tag, äh, nachdem ich meinen Apfel wieder gegessen hatte, also am nächsten Tag, wo ich immer noch in der Aufbauphase war, dass ich 35 Kilometer ohne einen äh, Gel oder irgendwas in der absoluten Hitze gelaufen bin, in einem für mich in einem, in einem unter vier Stunden Tempo, also was für mich echt ein gutes Tempo war, ohne dass ich es überhaupt drauf angelegt hatte. Das war ja kein Rennen, also dass ich mhm. da absolut meine beste Form hatte und damit eigentlich bewiesen habe, dass diese, der Körper, wenn man ihn bewegt, äh, natürlich sich erstmal ans Fett macht, um das zu äh, verbrennen, anstatt die Muskeln zu verbrennen. Aber das, das sieht man ja auch, wie gesagt, wir hatten es ja schon mal drüber, dass wenn du so komische äh, Desert Island, äh, ich weiß nicht wie das heißt, so Sendungen siehst, die, das sind ja nicht so, dass das dann alles so Fette sind, die dann nach zwei Wochen, die sich nicht mehr bewegen können, sondern es ist ja meistens eher Dürre, die, die halt hm. senig sind und ähm, ich, ich habe Bock drauf und, und ja, ich meine, wie gesagt, dieser Westweg, äh, ich habe mir auch schon überlegt, wenn es dieses Jahr nichts wird, ob ich es dann nächstes Jahr noch mal angehe. Was, was zeigt, dass ich natürlich da eine sehr große Skepsis habe, ob ich das schaffe. Ja, Weil ich, ja merke, ich. ich. merke jetzt schon, wenn ich eine, eine, eine Treppe hochrenne oder so, dass ich dass du sofort so, die ich spüre richtig, wie, wie so geströmt werden meine Muskeln mit so Milchsäure geflutet und und ähm, ich habe aber eine kleine Hoffnung, dass mein Körper sich daran erinnert, dass ich bis dahin fit genug bin, mein Körper sich daran erinnert und dass ich während dieser ganzen Anstrengung auch wieder praktisch so eine Fitnessaufbau Ja. Das ist meine Hoffnung. Aber wie gesagt, wir werden sehen. Ja, halte ich nicht für, halte ich nicht für un... Um
1: Unmöglich. Das halte ich auch gar nicht für, äh, für unwahrscheinlich, ja. Wenn du dich nicht verletzt. Ähm, äh, der Aufbau ist immer schneller, ja, äh, wenn du das schon mal gemacht hast, das ist jetzt kein Geheimnis. Und ähm, äh, bei so einem Vorhaben geht sicherlich die Robustheit um jetzt, äh, also über oberhalb von der, oder ist wichtiger als die jetzt äh, physikalische, ähm, physikalische, physiologische Faktoren, wie jetzt zum Beispiel Lactatschwelle oder sowas, ja? ja. Von dem her. Und die Abhärtung. Äh, das ist jetzt was, wo du halt echt kriegst richtig gut bis über die Jahre gut geworden bist. Und wenn du das jetzt schaffst, da ähm, ja diese regelmäßige Bewegung zu haben und dann natürlich äh, ein bisschen das Gewicht noch zu verlieren, das ist natürlich ein riesengroßer Hebel, ja. ähm, dann äh, bin ich da ganz zuversichtlich, vor allen Dingen nach Karlsruhe. Ich habe ja letztes Jahr äh, äh, Hatte ja ein bisschen äh, mehr Bedenken vor Karlsruhe, dass du das alles so schaffst. Aber jetzt nach oh, Karlsruhe okay. bin ich da. <lacht> ja, also nicht, nicht, dass du Karlsruhe, also mehr Bedenken als jetzt. Ja, also wenn, letzt, letzt, wenn du letztes Jahr vor Karlsruhe mit dem oder wenn du in Richtung äh, Home to Home mit der Vorbereitung gestartet wärst, dann hätte ich gesagt, hu, hu, Philipp, ob das die gute Idee ist. Aber ja, jetzt, ja, gut, okay. äh, das meine ich jetzt halt, ja, dass ich jetzt ein bisschen entspannter bin, dass du auch mit so wenig Vorbereitung dann sowas schaffen kannst. Das, das, äh, ja. Ich bin gespannt. Ich hoffe dir. Dass du, ähm, dass du dich vor allen Dingen jetzt nicht mehr verletzt und Spaß am Laufen zurückgewinnst. Und äh, dann mache ich mir da auch wenig Sorgen, weil du ja auch nicht gezwungen bist, jetzt wie beim Home-to-Home -Home irgendwo... Ähm, ähm, sag mal, die die, äh, die ja, Kilometer ich jetzt in der Zeit runterzuschrauben, oder? Eben.
0: Erstens ja. das, zweitens ich, ich habe ähm, ähm, beim Home-to-Home -Home, dadurch, dass ich so eine extreme äh, Spendengeschichte da gemacht hatte und praktisch schon mit irgendwie ja, was, was,
1: anderen ich, Druck, ne? mit
0: 6.000 schon in, den, in das Ding und hatte gedacht, ich muss für Spende, da muss ich den sauren Apfel beißen, ich mache Öffentlichkeitsarbeit und alles und hier Fernsehen und Radio und, und, und solche Sachen und in der Runner's World und, und und, und da habe ich gedacht, du kannst nicht versagen, das wäre sau peinlich auf jeden Fall zu versagen. Und dieses Mal ist es so, dass wir auch, weißt du, ich, ich mache mir, bevor ich das aufgebe, mache ich lieber, dass wir auch mal zwei Wandertage einlegen, um die Muskeln wieder zu regenerieren. Gerade bei so kleineren Distanzen, also wenn es mal so 30 Kilometer nur sind, haben wir glaube ich ein oder zweimal.
1: Ja. ja, und ihr habt da eine deutlich unterschiedliche Belastung, dass die Muskeln sich auch besser erholen können, als wenn ihr jetzt nur flach am Rhein entlang läuft, wo genau. die, wo doch jeder Schritt irgendwo gleich ist.
0: Ja. Genau. Und, du
1: hast kein, und du hast keinen Wagen dabei.
0: Ja. Und, wir, ja, und ich habe Gepäcktransport, was echt super äh, äh, vorteilhaft ist. Sprich, ich kann mir so einen, äh, so einen Salomon-Rucksack mit einer anderthalb liter blase reinmachen und das ist alles, was ich trage, bis auf ja. ein paar
1: Gels. Also es hat schon ein paar Vorteile jetzt auch, dass ich denke, dass mit weniger Training, die Leistung ist jetzt nicht unbedingt geringer, aber, aber halt, ähm, äh, du kannst es besser verteilen, sage ich jetzt mal. Ja.
0: Aber ich habe ein bisschen Angst, weißt du, meine Hauptskepsis... Äh, aber das muss ja
1: auch so sein, sonst
0: wäre es ja auch keine Meter. Leistung. Höhenmeter. Ja. Ich habe ja. Ich, ich hab hab ja so gut angefangen und dann habe ich es hab mir so verbockt dadurch, dass ich nach dem langen Lauf gleich wieder den Scheiß gemacht habe und hätte ich da ein bisschen gewartet, dann hätte ich das auch bis jetzt wahrscheinlich besser trainieren können, aber wie gesagt, ich, ich, ich wäre sowieso nicht bergauf gelaufen, also sofern es richtig bergauf geht, sondern wäre immer so einen schnellen Lauf-Gehschritt äh, äh, gegangen. Ja. Und oh, so, wo startet ihr dann? In Pforzheim. Ich dachte, und, und das Ziel ist in Basel. Es geht über okay. alle, äh, durch den ganzen Hochschwarzwald, also auch Feldberg Krass. und so. Ja, ja, okay. Hast du dir etwa nicht den, den Lückenläufer-Cast angehört?
1: Nee, glaube ich nicht, anscheinend. Ja.
0: Der der ist nämlich den den im absoluten tiefsten Winter mit teilweise gesperrten Strecken, wo er dann trotzdem durch ist und ja. dass man den Weg nicht mehr gesehen hat. Und ähm, ich, ich glaube der Westweg ist ein Wanderweg, von daher wird es äh, ja. nicht so Trail mäßig dass sich da so, so dass es super krass wird. Aber es wird, glaube ich, schon, ich habe schon gehört, dass es eigentlich sehr, dass es kaum, so wie du vorhin beschrieben hast, dass es kaum äh, mal flach ist, sondern eigentlich immer nur hoch oder runter geht. Ja. ja. Ja, Also im Prinzip, eigentlich müsstest
1: du, eigentlich müsstest du ja von Karlsruhe starten, das ist ja nicht so weit weg von Pforzheim, Dann hättest du äh, eine nahtlose einen Anschluss ah, an dein stimmt. Home to Home.
0: Ah, da habe ich gar nicht dran gedacht. Nee, der Home to Home ist ein eigenes Kapitel. Hey, Kinder, ich muss Schluss machen. Ich muss meine Kinder holen. Ähm, ja. Und ich äh, bis nächstes Mal, nächstes Mal kommt von dir, kommt von dir nächstes Mal in einen Beat yesterday.
1: Ja, ich habe, äh, also ich, ich starte jetzt ja quasi, also erstens weiß ich ja immer noch nicht, was mein nächster Wettkampf ist. Ja? Äh, ich kann aber auch jetzt noch gerade gar nicht sagen, woran es liegt, dass ich das nicht weiß, weil dann würde ich äh, zu viel verraten. Ähm, ähm, aber äh, das ist ein super Spannungsbogen jetzt, oder? Ähm, aber äh, was es auch immer sein wird, ich muss viel Höhenmeter sammeln und äh, darum dreht sich's äh, bei mir äh, dann im nächsten äh, Beat Yesterday, dass ich mal, äh, dass es auch bei mir um Höhenmeter geht, allerdings nicht in Holland. Ja? Ich äh, ja. <lacht> ich werde das ein bisschen anders
0: aufziehen als du. Ja. Die Höhenmeter in Holland, oh Gott. Okay, Kinder, ja. äh, das war's bis zum nächsten Mal. Sorry, dass es so kurz war. Ah, und ich habe noch ein neues ähm, Laufshirt designt. Auf, allerdings auf meiner Robbie-Boss-Seite. Aber vielleicht, ich weiß nicht, ob du das auch in die Shownotes packen kannst. Ähm, ich habe es auf jeden Fall in, äh, auf unsere Facebook-Seite gepostet, weil ich immer mal ein Shirt äh, machen wollte, was man auch so anziehen kann. Also nicht ein Laufshirt, sondern ein das, Shirt. Äh,
1: die was ja.
0: übers Laufen geht, was man, weil, weil ich finde, die Skater alle haben so coole Klamotten und, und, und die Läufer, da gibt es immer nur mit irgendeinem beschissenen Logo und maximal irgendwelchen Bergen drauf. Aber ich habe gedacht, ich will auch mal ein cooles lauf haben und dann habe ich mir ja. einfach selber designt. Und, und,
1: ja. und wir haben ein paar Tests, ja, die müssen, haben wir auch beim nächsten Mal dabei. Ja, hoffe ich,
0: dass ich bis dahin, ja, 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 ich habe so großen Bock drauf. Äh, bis dann. Philipp, mach's gut, Hörer, macht's gut. Tschüss. Ciao.